0: Dann zum Thema, wie viel kommt da überhaupt raus? Ja, das wüsste ich auch gerne, aber mal grundsätzlich kann man sagen, neun von zehn Firmen ungefähr scheitern von Startups. Das heißt, eine funktioniert und da sagt man gerade im Venture-Capital-Bereich so, sag ich mal, 10x, wenn man dann so 10 bis 20 Investments hat. Ich würde sagen, so bei 10 kriegt man irgendwie gerade so sein Geld irgendwie zurück und dann kann man schon froh sein, wenn man mal so ja, 100 bis 200k dann noch on top bekommt. So geht's Startup mit Nina Annika Klotz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup. Ich hoffe, ihr seid bestens in das neue Jahr gestartet und bereit, heute jetzt und hier ein Gespräch über Mut, Risiko und Geld. Im besten Falle mehr und mehr Geld, vielleicht sogar auf einen Schlagknall viel Geld zu hören. Wir sprechen nämlich heute über Business Angel wie man Business Angel werden kann, was man können muss, wie viel Kohle man dafür braucht, sehr wichtig, wie man gute Leads bekommt, also wie man Startups findet, die auf Investorensuche sind und wie man sich ein gutes Portfolio zusammenstellen kann. Und natürlich auch, was es neben dem auf der Hand liegenden Return of Investment dabei zu gewinnen gibt. Für die Startup-Szene jedenfalls sind Business Angel unentbehrlich. Im März vergangenen Jahres haben die Macher der Business Angel Datenbank Added Value in einem Report hervorgehoben, dass Business Angel zwischen 2019 und Ende 2022 zahlenmäßig die weitaus größte Startup-Investorengruppe in Deutschland war. Also wenn man jetzt die Investoren zählt und nicht das Geld, das die investiert haben. Aber… Die Angels sind 78% der Investoren eben, Venture-Capital-Geber nur 8%, Corporate 7% und die restlichen 7% verteilen sich auf Family Offices, Accelerators und andere. Insgesamt sind in Deutschland laut dieses Reports 10.925 aktive Angels ansässig. Sad News, nur 13,8% der Business Angels in Deutschland sind Frauen und umso mehr freue ich mich, dass heute eine dieser wenigen hier ist. Hallo Eva Spannagel.
0: Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Eva, ich stelle dich ganz kurz vor und du ergänzt einfach, wenn ich was Wichtiges vergessen habe. Du hast deine Karriere als McKinsey-Beraterin begonnen und da warst du drei Jahre und dann bist du in ein Startup gewechselt und zwar zum Fintech Moss in München. Da hast du als Chief of Staff angefangen und bist dann zum Director Growth and Strategy geworden, bis du im Sommer letzten Jahres gekündigt hast, um dein eigenes Startup zu gründen. Mit deiner Co-Gründerin Stefanie Wehrenkämper machst du Klimatos und ihr bringt Balkon- und Garten-Solarkraftwerke auf den Markt. Über all dem aber bist du, wie du mir auch im Vorfeld schon erzählt hast, sehr und von Herzen und mit großer Leidenschaft Business Angel. Ich weiß gar nicht, was fragt man denn so einen Business Angel upfront und als erstes? In wen hast du investiert oder wie viele Investments hast du? Wie, was, was sind die entscheidenden Business Angel Faktoren? Wie würdest du dich als Business Angel vorstellen?
0: Ja, also erstmal, äh, genau, völlig richtig. Ich bin quasi schon länger in der Startup szene unterwegs und habe auch dann ab einem gewissen Punkt entschieden, dass ich mich eben auch gerne als Business Angel engagieren möchte und nicht nur eben aktiv investieren möchte, aber sonst natürlich auch ganz viel mit den Unternehmen arbeiten möchte. Und ja, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich meistens, dass ich seit längerem Investorin bin und vor allem im Bereich B2B SaaS, Sustainability, Fintech und Co. investiere und mittlerweile über zehn aktive Investments habe in Europa, in ja, genau den genannten Themen und wie gesagt, die Unternehmen unterstütze in verschiedensten Bereichen von operative Exzellenz, Netzwerk, Intro zu anderen Investoren. Ich helfe ganz viel bei Hiring und Co. Also versuche da wirklich auch auf die Firmen einzugehen und denen nicht nur finanziell, sondern auch vor allem, man sagt ja auch immer, Business Angel Dasein ist Smart Money, die auch mit Wissen und anderen Themen zu unterstützen.
1: Zehn Investments, das finde ich ganz schön beachtlich. Ist ja schon ein ansehnliches Portfolio. Wann hast du damit angefangen?
0: Ich habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren damit angefangen und bei mir war es wirklich so, ich habe gemerkt, mich interessiert das Thema wahnsinnig und wie du ja auch gerade gesagt hast, ich muss ehrlich sagen auch einer der Gründe, weshalb ich da noch angefangen habe, war, dass es mich wahnsinnig frustriert hat, dass es so wenige weibliche Angels gab und ich mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, irgendwie müssen wir müssen da echt was machen und habe dann, ich weiß noch ganz genau, ich habe zu meinem Freund gesagt, so, ich werde jetzt Business Angel, ich fange jetzt an zu investieren und ja, dann habe ich von einem auf den anderen Tag mich angegangen, habe dann auch ein paar Wochen später so mein erstes Investments gemacht und einfach ganz viel auch Learning by Doing gemacht, kann auch gerne noch genauer drauf eingehen und dann wie gesagt mittlerweile über 10 Investments und bin auch sehr happy mit meinen Portfoliofirmen.
1: Ich muss jetzt eine eigentlich eher unvornehme Frage doch ganz am Anfang stellen, weil ich finde, das ist so ein bisschen der, der Elephant in the Room. Wenn man Investorin werden möchte, braucht man ja das nötige Kapital dafür. Wie viel Firepower brauche ich denn, wenn ich beschließe, ich will was tun, dass es hier zu wenig weibliche Angel gibt und ich will da mitmischen?
0: Ja, also völlig richtig. Vielleicht, um da auch ein bisschen weiter auch noch aufzuholen. Ich glaube, beim Thema Angel Investment ist es ganz wichtig, auch so ein paar Statistiken und Fakten zu wissen. Auch wenn mich Leute fragen und sagen, hey, ich habe jetzt hier 50.000 Euro und äh, die möchte ich jetzt investieren, sage ich immer, das Wichtige ist, dass man weiß, dass das Thema Business Angel Investment mit einem hohen Risiko verbunden ist. Also man sagt, dass man ungefähr Minimum eigentlich 15 bis 20 Investments machen muss, um damit, wieder Geld zu machen, weil, wie wir alle wissen, Großteil der Startups fehlt Das heißt, man kann froh sein eigentlich bei ein paar Investments, wenn man überhaupt das Geld zurückbekommt. Und um wirklich damit Gewinn zu machen, muss man eigentlich mindestens 15 bis 20 Investments ungefähr machen. Und deswegen auch zurückkommen zu deiner Frage, wie viel Firepower braucht man eigentlich und wie viel Geld braucht man eigentlich. Man kann tatsächlich auch schon mit kleinen Investments anfangen. Also meine ersten Tickets waren immer so um die 5.000 bis 10.000 Euro. Ich habe tatsächlich wirklich aus meinem Ersparten angefangen zu investieren und habe mich hingesetzt und habe geguckt, okay, wie viel Geld habe ich? Wie habe ich investiert? Ich habe natürlich auch noch andere Investments in Aktien und Co. und habe dann gesagt, gut, welchen Teil des Geldes bin ich jetzt quasi bereit, auch wenn ich den nie wieder sehe, ähm, zu sagen, ja gut, aber es war ein, war ein gutes Investment und ich habe auch viel davon gelernt. Und deswegen, um es kurz zu machen, ich sage immer zu neuen Investoren, ihr könnt klein anfangen, fangt mal mit einem 5.000 Euro-Ticket an, man muss ja auch nicht alles in Jahr 1 machen, also man kann ja in Jahr 1 mal zwei Tickets machen, in Jahr 2 mal 4 und dann sich so ein bisschen auch steigern und äh, das muss nicht immer durch, wie zum Beispiel ein Exit oder so passieren, sondern man kann das auch wirklich aus Ersparten oder wenn man, weiß nicht, Geld von der Oma erbt und sagt, ich möchte das jetzt mal investieren, damit kann man auch schon anfangen, deswegen ja, um es zusammenzufassen, äh, man kann auch mit kleinen Tickets anfangen, aber man muss halt natürlich auch das Risiko dahinter kennen.
1: Genau, und wenn ich jetzt so ein bisschen mitgerechnet habe, also du sagst irgendwie fünf bis 10.000 Euro Tickets sind möglich, aber wenn es ein sinnvolles Portfolio sein muss, muss ich zehn davon machen. Also ich muss irgendwo so einen mittleren fünfstelligen Betrag übrig haben, mehr oder weniger, so dass es mir mich nicht umbrechte, wenn ich den verliere. Absolut, genau. Du, aus dem vorhin zitierten Report, da geht auch noch hervor, dass von diesen 10.000 plus Business Angels sind die allermeisten, welche die genau ein Investment gemacht haben und das dann meistens so unter der Überschrift Family and Friends. Die haben halt in jemanden investiert, den sie kannten und den sie gut finden und den sie unterstützen möchten aus persönlicher Motivation heraus. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Ansatz, den du fährst als Business Angel mit einem bisher schon zehn Investments umfassenden Portfolio.
0: Ja, genau, völlig richtig. Ähm, also erstmal möchte ich sagen, dass ich es natürlich ganz toll finde, auch wenn man nur ein Investment macht und mal in Familie oder Ähnliches investiert und einfach mal so ein bisschen Erfahrung sammelt. Aber also meine, ich sage immer so drei Hauptmotivationen, auch warum ich Angel bin, ist zum einen, ich möchte einfach meine Erfahrung zurückgeben und mit den Junggründern auch arbeiten und denen helfen. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Äh, Nummer eins, Nummer zwei, ich lerne halt auch wahnsinnig viel. Also nicht nur, ich sehe viele verschiedene Geschäfts Modelle, sehe verschiedene Themen, grab mich da rein. Also ich habe auch das Gefühl, du hattest ja vorher auch gesagt, genau, ich habe noch nebenbei also quasi meine eigene Firma, was natürlich mein Hauptjob ist und ich habe auch das Gefühl, dass das mir hilft wiederum als Gründerin ähm, nebenher noch Angel Investments zu machen. Und Punkt Nummer drei ist natürlich auch der finanzielle Aspekt dahinter und äh, die Hoffnung auch, dass möglichst viele meiner Portfoliofirmen natürlich äh, sehr erfolgreich werden und ich dann auch das Geld dementsprechend weiter investieren kann. Deswegen das war auch der Grund, weshalb ich dann angefangen habe, auch mir ein Portfolio aufzubauen, völlig richtig.
1: Und wie mache ich das jetzt, wenn ich aus dem Bereich Family and Friends heraus will? Wenn also die Leads nicht mehr zu mir kommen, weil ich verwandt bin mit dem Gründer und der Gründerin, wie finde ich Startups, die interessant sind? Wie baut man sich so einen Funnel als Privatmensch oder als Angel eben auf?
0: Ja, die fange ich tatsächlich ganz oft. Und äh, was ich immer sage, es gibt so drei Phasen, wenn man sagt, ich möchte jetzt ein Business Angel werden. Die eine, die erste Phase ist Evaluation, die zweite Phase ist Preparation, die dritte Phase ist dann Execution. Über Evaluation haben wir gerade so ein bisschen gesprochen, also muss ich erstmal im Klaren werden, wie viel Geld möchte ich eigentlich investieren, was ist mein Risikoprofil, macht das überhaupt Sinn für mich gerade zu investieren oder möchte ich das Geld nicht vielleicht in eine sichere Immobilie oder ähnliches stecken und dann der zweite Teil, was du ja auch gerade fragst, ist dann eben Preparation und wie wie komme ich überhaupt, wie baue ich mir eigentlich einen Dealflow auf? Und äh, da sage ich immer: Erster Schritt ist überhaupt sich hinzusetzen und mal zu überlegen so in welche Firmen möchte ich eigentlich investieren? Also so auch ein bisschen, was ist meine investment Investmenthypothese ähm, und in welche Felder möchte ich eigentlich rein? Ich hatte gesagt, bei mir ist das vor allem B2B, SaaS, Fintech, äh, Sustainability natürlich auch in meinem Hintergrund. Und das würde ich auch jedem empfehlen, sich mal hinzusetzen und das vorzubereiten, weil das wiederum spielt dann auf Schritt 2 ein, nämlich zu überlegen, okay, wie komme ich denn jetzt überhaupt an die Firmen? Und da hilft vor allem zum einen mal zu überlegen, hm, wer in meinem Netzwerk ist vielleicht oder kenne ich Investoren, also VCs oder auch andere Business Angels und dann würde ich den einfach schreiben und erzählen und sagen hallo ich bin Business Angel ich mache jetzt auch Tickets und äh, würde mich freuen wenn ich entweder bei euch investieren könnte oder auch wenn ihr junge Firmen habt mit in folgenden Industrien und dann damit rein dürfte deswegen ich sage auch immer zu Leuten wirklich erzählt jedem dass ihr Business Angel Tickets macht jedem den ihr trefft ja gefühlt sagen hey ich bin Business Angel äh, weil das ist auch ganz stark einfach ein äh, word of Mouse game am Ende des Tages. Auch bei mir. Leute wissen, dass ich Tickets mache und dann kriege ich hier wieder eine, eine Intro oder ähnliches. Das heißt, da erstmal überlegen dann, wie gesagt, wo will ich rein investieren? dann Wen kenne ich schon aus meinem Netzwerk? Allen das erzählen und dann natürlich, dass wenn man das ein bisschen strukturierter angehen möchte, auch wirklich eine Liste machen und äh, das dann ongoingly auch nurturen, sage ich immer. Also wirklich dann auch mit den Leuten in Kontakt sein, sich auf dem Kaffee immer wieder mal zu treffen und dann entwickelt sich das auch mehr und mehr zum, zum Netzwerk. Und ich glaube, wichtig ist auch hier zu sagen, dass das schon eine Sache ist, die ein bisschen Zeit braucht. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, das baut sich über die Zeit auch auf, dass man einfach bekannter wird und dann hat man mal in ein Startup investiert. Das ist natürlich auch dann wieder ein Netzwerkeffekt und das sind so meine praktischen Tipps, wie ich das angehen würde.
1: Das klingt nach einem sehr aktiven Sourcing, das du da betreibst. Gehst du überhaupt jemals auch auf den passiven Dealflow ein? Also wenn Leute dich jetzt kalt anschreiben... Ist das jemals interessant oder würdest du Business Angel ganz davon abraten, sich auf sowas einzulassen?
0: Also die ehrliche Antwort ist, dass ich... Ich würde sagen 95 Prozent der Leute, mit denen ich spreche, also Gründern, mit denen ich spreche, die kamen über eine warme Introduction zu mir. Aber ich lese trotzdem auch alle E-Mails, die ich bekomme oder LinkedIn-Nachrichten ähm, und gehe zumindest durch und schaue dann auch, ob das interessant ist für mich. Aber völlig richtig, der Großteil meiner Intros ist tatsächlich über mein Netzwerk.
1: Wie viele Anfragen bekommst du
0: da so im Schnitt? Boah, ziemlich viele mittlerweile, ähm, also da auch zum Thema, äh, <lacht> am Anfang deutlich weniger, aber boah, mittlerweile kriege ich bestimmt äh, 30 bis 40 über LinkedIn jede Woche, dann natürlich auch viel über WhatsApp, aber wie gesagt, ich versuche dann zumindest grob mal durchzugehen und zu gucken auch, was dann relevant ist, aber mittlerweile ist es deutlich mehr.
1: Wow. Und wie ist dann so dein Vorgehen? Hast du dann auch so einen mehrstufigen Prozess, wie so ein institutioneller VC das auch hat? Also, dass du erstmal irgendwie die, die Mails dir anschaust, die Pitch-Decks und dann machst du ein erstes Gespräch, ein zweites? Oder wie läuft das bei dir?
0: Ja, sehr gute Frage. Also... Ich glaube, man muss bei Business Engine immer so sagen, dass natürlich das nicht unser Hauptjob ist, zumindest bei den meisten. Und deswegen kann ich einfach gar nicht die Zeit investieren, auch wenn ich es gerne machen würde, wie das ein großer Venture Capital Fonds machen kann. Zum einen, also Zeit ist ein Problem, aber natürlich habe ich auch nicht die Resources. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie noch ähm, Analysts um mich herum, die große Marktstudien etc. machen. Deswegen, ähm, wie es ich normalerweise mache, ist zum einen, wie gesagt, ich habe eine sehr klare Investment Hypothese an, you <laughs> Themen, in die ich investiere und sage da auch sehr klar, dass ich Themen habe, in die ich nicht investiere, die ich mir auch dann nicht genauer angucke, weil ich einfach sage, hey, das ist ein Thema, habe ich nicht genug äh, Wissen dazu, kann es nicht genug evaluieren, werde auch kein guter Business Angel für Design. Das sage ich auch den Gründern oft, wenn die mir schreiben, zum Beispiel ein Thema, wo ich fast nicht rein investiere, ist Healthcare und dann sage ich halt, hey, ich bin auch kein guter Angel für euch, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich einfach selber wenig aufkenne und dann noch wenig helfen kann und deswegen, um zurückzukommen, also ich habe eine klare Investmenthypothese. Ich lese mir das Pitch-Deck vorher kurz durch und schaue mir die Gründer an und gucke, hey, passt das gut passt das zu mir, könnte ich mir das vorstellen, finde ich das ein spannendes Thema. Da sortiere ich, würde ich sagen, schon mal 95 Prozent aus und dann kommt es bei mir zum ersten Kennenlerngespräch, typischer Pitch, ich mir anhöre, was macht das Unternehmen und stelle auch nochmal Fragen, ich bereite mich da eigentlich auch immer drauf vor, weil ich sage, sowohl meine Zeit als auch die Zeit des Gründers ist highly valuable und ich möchte dann in dem Call auch wirklich, dass wir gute Diskussionen haben und nicht nur so high level darüber diskutieren, und danach, nach dem Call, lasse ich meistens mir noch weitere Daten schicken oder ähnliches und entweder ich committe tatsächlich schon im ersten Call, gerade wenn ich ein Team oder ein Thema sehr gut kenne, ähm, kann es auch sein, dass ich schon relativ früh committe, aber meistens mache ich dann nochmal entweder einen Follow-up-Call oder mache nochmal zwei, drei Tage, dass ich nochmal wirklich mir auch einen Wettbewerb ein bisschen angucke, mit anderen Investoren drüber spreche und darüber eine Due Diligence mache, das heißt nochmal verstehe, wie sehen andere Investoren das und danach treffe ich dann meine Entscheidung und entweder ich sage dann quasi per Mail zu oder ab oder wir machen nochmal einen Call und dann committe ich und sage auch ganz genau, so viel Geld äh, will ich jetzt reingehen und das bringe ich an Wert mit und trifft dann die Entscheidung.
1: Du hast das gerade schon angesprochen, das ist ja nicht dein Hauptberuf, du machst das sozusagen nebenbei. Das ist ja auch, finde ich, für Menschen, die sich überlegen, in das Game einzusteigen, wichtig vorab zu wissen, wie viel Zeit müssen die denn auf das Thema Business Angel sein committen können, um das überhaupt darstellen zu können?
0: ja, also ich würde sagen, ich verbringe mittlerweile ungefähr so vier bis sechs Stunden in der Woche da drauf, mache das viel am Wochenende. Ich würde sagen, am Anfang habe ich mehr Zeit investiert. Also ich würde am Anfang sagen, schon so ungefähr ja, sechs bis sieben Stunden die Woche. Und es liegt einfach daran, weil man am Anfang noch viel äh, selber ein Netzwerk aufbauen muss, mit anderen Investoren, mit anderen Angels, auch mal sich ein bisschen für selber ein Gefühl kriegen muss, hey, was für Themen finde ich denn eigentlich gut, was ist mir wichtig beim Investieren, also man kriegt ja auch als Investor mehr und mehr so ein Bauchgefühl irgendwann und kriegt ein Gefühl in den Calls, hey, ist das jetzt was, was ich potenziell spannend finde oder nicht, das heißt am Anfang würde ich sagen, bisschen mehr, man kann aber auch, deswegen völlig richtig, was du gesagt hast, man kann es nebenher machen, man kann natürlich auch weniger äh, Zeit da investieren, wenn man auch nicht mehr Zeit hat. Ja, ich glaube, was halt schon wichtig ist bei dem Thema, ist dann so ein bisschen am Ball zu bleiben. Weil einfach das Netzwerk, das ist schon natürlich ein aktiver Austausch, wie du auch vorher gesagt hast. Und äh, da lohnt es sich dann auch einfach dran zu bleiben und das aufzubauen. Und wenn man das mal aufgebaut hat, dann hat man auch mehr passiven Dealflow. Also das Venture Capital Unternehmen einen mit draufziehen auf gewisse Themen. Das passiert bei mir zum Beispiel ganz viel, mit VCs zusammen investiere oder auch andere ja, Angels, Gründer das dann wissen und dann kann man auch wieder weniger Zeit investieren.
1: Ja, aber kann man das wirklich? Denn es geht ja dann weiter, auch nach dem Investment. Die Gründerinnen und Gründer haben ja dann zu Recht auch äh, den Wunsch, dass sich die Angel ein bisschen einbringen und beteiligen. Das ist ja, wie du sagtest, das ist das Smart Money. Es ist nicht nur das Geld, das ihr gibt, sondern auch das Netzwerk und ähm, die Erfahrung vielleicht. Meistens geht ja dann so ein Investment auch mit einem Sitz im Advisory Board einher. Das ist ja dann immer noch Weiterarbeit, oder?
0: Ja, Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich würde ich sagen, ich habe ein paar Portfoliounternehmen, mit denen ich viel Zeit verbringe auch bestimmt boah, im, im Monat irgendwie fünf bis zehn Stunden. Aber ich habe auch Portfoliounternehmen, mit denen ich fast nie Zeit verbringe, weil die dann halt, die, ich sage immer, ihr könnt euch melden und ich helfe euch und mache immer wieder mal ein Reach-Out. Aber deswegen, also genau, völlig richtig, natürlich auch je mehr Portfolio-Companies man hat, desto mehr hat man auch tendenziell an Arbeit. Ich würde aber auch sagen, das kann man von beiden Seiten auch ganz gut steuern. Und äh, ist auch, also soweit ich jetzt sehen kann, da auch bei mir merke ist eigentlich Echt überschaubar und machbar.
1: Und da muss das Portfolio ja auch noch gemanagt werden. Also nur damit die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen einen Eindruck haben, was die Arbeit eines Investors alles umfasst. Du musst ja auch immer so ein bisschen einen Blick drauf haben, wie entwickelt sich das Startup, wie entwickelt sich der Markt, kommt da ein neuer Wettbewerber plötzlich daher. Sollte ich mir überlegen, dass ich bei der nächsten Runde vielleicht rausgehe? Sollte ich mir überlegen, ob ich da noch mehr reingehe? Du musst ja schon irgendwie ständig am Ball bleiben
0: klar. Und auch zum Beispiel gucken, was ich viel mache ist, ich weiß ja, was meine Firmen sind, wenn ich da irgendwelche Kunden für die habe, dass ich Intros mache oder auch, wenn es um Follow-on-Runden geht, dass man schaut schon, hey, da wird jetzt irgendwie eine Series B gerased, dann mache ich gerne Introductions zu Series B plus Growth-Investoren. Ähm, deswegen also völlig richtig. Denk bestimmt jede Woche an jede meiner Portfolio-Companies, einfach weil ich irgendwo was lese oder da noch eine Introduction mache. Deswegen das ist schon, schon always on the mind und völlig richtig und muss dann auch überlegen, geht man mal raus oder ähnliches. Also genau, Management gehört auf jeden Fall dazu.
1: Mhm. Das heißt also, Geld auf dem Tagesgeldkonto zu packen, wäre weniger Arbeit, aber eben auch weniger Rendite.
0: Genau, und ich würde sagen, auch weniger Spaß. Also ich glaube, man macht das auch, <lacht> weil man einfach äh, wahnsinnig viel Spaß hat daran. und das hat man, glaube ich, oder habe ich zumindest mit einem Tagesgeldkonto oder mit einem ETF-Sparplan weniger.
1: <lacht> Erklär mir doch mal noch so ein bisschen, wenn du dich entscheidest, in ein Startup zu investieren. Wie läuft das technisch? Du hast ähm, eine kleine Firma gegründet, um deine Investments tätigen zu können, richtig?
0: Genau. Also ich habe tatsächlich eine eigene UG gegründet. Das würde ich auch jedem empfehlen, der Minimum zwei bis drei Investments machen möchte. Warum sage ich das? Man muss für eine UG jedes Jahr eine Steuererklärung machen, was auch wieder ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro kostet. Das heißt, es, man sollte schon ein paar Investments machen, dass es sich auch lohnt. Wenn man jetzt nur mal ein Investment machen möchte, zum Beispiel sage ich immer, ist das auch okay, das privat zu machen, weil das muss sich halt auch lohnen und genau, ich habe eine UG gegründet, wo meine ganzen Beteiligungen reinlaufen, das heißt da habe ich dann gewisse Allokationen an Geld rein und äh, daraus investiere ich das dann und äh, so genau also normalerweise zum Prozess wie gesagt, Komitee danach kriege ich eine, eine Bestätigung von dem Gründer, der sagt, super cool, äh, welcome on board, wir melden uns in den nächsten Wochen mit den Unterlagen und dann, das ist ein bisschen unterschiedlich auch zwischen den Ländern, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber ich bin noch viel in UK zum Beispiel investiert, normalerweise schicken dann die Gründer die ganzen Unterlagen, manchmal muss ich zum Notar manchmal nicht und macht normalerweise so ungefähr zwei Monaten ist der ganze rechtliche Prozess ungefähr abgeschlossen.
1: Umsatzsteuererklärung für die OG hast du schon kurz genannt. Ist es auch darüber hinaus viel Aufwand, was Steuer und Buchhaltung angeht, solche Investments über eine eigene Beteiligungsfirma zu tätigen? ist das was also Ich kann mir vorstellen, das schreckt Leute vielleicht auch ab.
0: Ja, also ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass ich ja auch selber eine eigene Firma habe und quasi eh schon viel wahrscheinlich mit Buchhaltung und irgendwelchen Verträgen zu tun habe, bin ich wahrscheinlich schon abgehärtet. Aber... Ich muss sagen, ja, das ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber ich finde auch, und deswegen möchte ich jeden da draußen nur motivieren, das zu machen, also das ist überhaupt kein Problem, das kriegt man hin und auch die Steuerberater kennen das gut, die kennen sich da aus und wenn man das dann auch ein-, zweimal gemacht hat, dann kennt man auch die Prozesse und dann ist das überhaupt kein Problem mehr, deswegen keine Angst davor, das ist das kleinste Thema hier.
1: Genau. Denn es kann sich ja auch lohnen, zumindest ist das ja die Hoffnung. Was kann man den jungen Business Angels sagen, ist eine realistische Erwartung? Wie viel kann man als Angel verdienen sozusagen? Also wie viel mehr kriege ich raus, als ich reingesteckt habe? Und vor allem, das ist ja auch noch entscheidend, über welchen Zeitraum?
0: Ja, vielleicht fange ich mit dem letzten an. Also das ist, glaube ich, auch wichtig bei dem Thema zu wissen, dass an sich Angel Investments eine sehr illiquide Anlage sind. Was meine ich damit? Also man muss schon bei so einem Startup rechnen, dass das Kapital wahrscheinlich Minimum fünf bis zehn Jahre gebunden ist. Da klar hat man auch mal guten Glück oder sagt vielleicht schon, hey, ich gehe in der Series A raus, aber ähm, vielleicht läuft es auch so gut, dass man gar nicht raus möchte. Ne? Und deswegen sage ich auch immer den Leuten, man muss halt damit klarkommen, dass das Kapital einfach mal fünf bis zehn Jahre Minimum gebunden ist und äh, man dann erst überhaupt was zurückkommt, bekommt, wenn man was zurückbekommt. Und dann zum Thema, wie viel kommt da überhaupt bei raus? Ja, das wüsste ich auch gerne. Aber mal grundsätzlich kann man sagen, neun von zehn Firmen ungefähr äh, scheitern von Startups. Das heißt, eine funktioniert und da sagt man gerade im Venture-Capital-Bereich so, äh, sag ich mal, 10x. Ja, Das heißt, wie ich so dran gehe, das meinte ich ja auch vorher so ein bisschen, wenn man dann so zehn bis 20 Investments hat, ich ich würde sagen so bei 10 kriegt man irgendwie gerade so seine, äh, sein Geld irgendwie zurück ja und dann kann man schon froh sein wenn man mal so ja 100 bis 200 k dann äh, noch on top bekommt das ist natürlich je höher man oder je mehr man investiert dann natürlich deutlich höher aber so rechne ich ungefähr mal ein Portfolio mal durch
1: kannst du konkret erklären an welchem Punkt Business Angel ihr Geld zurückbekommen können also du hast gesagt Series A hast du angesprochen das ist doch ein Punkt wo Angel oft rausgehen oder nicht
0: es kommt drauf an, also ich würde sagen, dass das stimmt, also wenn man in der, in der Pre-Seed oder sogar in der angel reingeht, kann man oft auch schon in der Series L mal sagen, hey, ich möchte jetzt hier rausgehen, aber ich würde auch sagen, es gibt bei mir auch Companies, von, da möchte ich einfach auch länger dabei bleiben, ähm, weil ich halt glaube, dass das Investment noch an Wert gewinnt. Dementsprechend, wie das so normalerweise läuft, ist, das, wenn eine neue Finanzierungsrunde ansteht, die Angels dann auch entsprechend mit den Gründern einfach Absprache halten und sagen, hey, wie sieht's aus, kann ich rausgehen, ich möchte gerne rausgehen und versucht man einen gemeinsamen Weg zu finden. Klar gibt es auch, muss man ehrlich sagen, Runden, in denen es halt Zeiträume, in die es für ein Startup nicht so gut läuft, wo dann auch Startups kommen und sogenannte Bridge-Finanzierungen teilweise machen. Das sehen wir im letzten so eineinhalb Jahren ganz viele Markt, leider natürlich, wegen auch der Economic Environment und wo man als Angel vielleicht auch gar nicht raus kann, sondern im Gegenteil nochmal Geld nachschießt, weil man sagt, boah, eigentlich eine tolle Firma und wir glauben an die, aber die brauchen noch mehr Finanzhilfe, das heißt, dass man sogar noch Geld entsprechend nachgibt. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, wenn man Geld zur Seite legt zum Investment, dass man auch überlegt, in weiteren Runden entweder, weil es gut läuft, nochmal nachzuschießen oder auch, weil es halt nicht so gut läuft, nochmal nachzuschießen und nicht nur einmal zu investieren. Aber genau, um es gut zu machen, völlig richtig, man kann auch schon so ab Series A, B rausgehen. Es gibt aber auch Unternehmen, wo man länger drin bleiben möchte.
1: Aber in der Regel nicht bis zum Exit, also auf den musst du nicht mit hoffen sozusagen.
0: Normalerweise nicht,
1: nee. Von deinem Portfolio, welches ist die Firma, auf die du die größten Hoffnungen setzt?
0: Gut, huh, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich natürlich ganz viele tolle Investments in meinem Portfolio habe. Nee, also ähm, also ehrlicherweise, ich bin, also ich meine es ernst, ich habe viele tolle Investments in meinem Portfolio. Ich glaube, was ich vor allem toll finde, ist, dass wirklich jeder Gründer, mit dem ich arbeite, jeden Tag super motiviert ist und wirklich immer alles gibt und mir irgendwie, ja, also auch immer, immer das Gefühl gibt, so, äh, das ist das, was dann sie Tag und Nacht arbeiten und das so ihr Traum ist. Deswegen, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, welche mich da jetzt irgendwie am meisten begeistert, weil sie mich jeden Tag immer wieder irgendwie begeistern mit dem, was sie machen. Aber wir werden es dann sehen in ein paar Jahren auch, wer, sag ich mal, noch äh, am Leben ist und wer es dann auch geschafft hat. Und dann drücke ich denen natürlich allen die Daumen.
1: Mhm, klar. Musstest du auch schon mit dem einen oder anderen Startup mal durch eine schwere Phase gehen, also wo es dann eben nicht gut lief, wie du vorhin auch gesagt hast?
0: Also dadurch, dass ich vor zweieinhalb Jahren ja angef erst angefangen habe, habe ich zum Glück noch, sage ich mal, relativ wenige meiner Firmen, die wirklich aktiv jetzt merken, oh, es läuft nicht so gut. Deswegen, ja, natürlich gibt es Phasen, wo es schwieriger ist, aber ich glaube, das zeigt sich vor allem in den nächsten Jahren dann, ähm, wenn die nächsten Fundingrunden kommen, ob das geschafft wird, die dann auch zu raisen. Deswegen, um es kurz zu machen, ich würde sagen, der Großteil meines Portfolios entwickelt sich sehr, sehr gut. Klar gibt es bei den einen oder anderen auch Herausforderungen, aber bisher zum Beispiel ist auch noch keine meiner Firmen äh, pleite gegangen, was mich auch sehr erfreut.
1: Was macht denn der gute Business Angel in schlechten Zeiten? Wie kann der seinen Gründerinnen und Gründern da nicht nur Mut zu sprechen, sondern vielleicht noch mehr als das?
0: Ja, also, gute Frage. Ich würde sagen, das Wichtige ist bei Business Angel, ich sage immer so zu meinen Gründern, ich bin euer größter Cheerleader und das meine ich auch so, ja. Ich bin derjenige, der wirklich äh, egal wie, wo, wann immer sagt: Hey, ich finde euch total super. Ihr kriegt das hin und bin da super supportive und loyal und auch emotional. Also ich kenne es ja selber als Gründerin. Man kann sich nicht vorstellen, was das für ein wahnsinniger emotional, vor allem Rollercoaster ist, was man da erlebt als Gründer. Und ich muss einfach sagen, da ich es ja von beiden Seiten auch kenne, ist sich meine Aufgabe nicht Ich, ich habe am Anfang gesagt, ich mache das vor allem, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und äh, deswegen, ich bin wirklich derjenige, den kannst du, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Und sei es auch nur, weil du einfach mal emotional mit mir ein paar Themen durchsprechen möchtest. Ähm, hast du hast irgendwie Schreiben mit deinem Co-Founder oder ähnliches. Also wie gesagt, zum einen, wie ist man ein guter Business eigentlich, wenn man einfach der Mega-Supporter ist ähm, in allen Lebenslagen, so hart es klingt. Aber auch zum zweiten, sehr aktiv, was wir auch vorher schon ein bisschen besprochen hatten, zu sagen, hey, ich involviere mich hier proaktiv, ich mache dir Intros, ich habe Ideen, ich schicke den Gründern irgendwelche Themen und ähm, auch wenn es nicht so gut läuft, sich dann mal wirklich zusammen hinzusetzen und mal einen Workshop zu gewissen Themen zu machen oder auch einfach durchzugehen und sagen, okay, wie gehen wir die Themen jetzt hier an, wo brauchen wir vielleicht Expertise, wo habe ich noch jemand im Netzwerk oder ähnliches, dass man solche Themen auch wirklich ähm, angeht. Und ähm, ja, ich glaube, was für mich immer das Allerwichtigste ist, hier ist auch so, und das ist meine sehr persönliche Meinung auch, dass ich finde, Loyalität ist einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, also deswegen, ich würde auch, ja, wenn es nicht so gut läuft, immer hundertprozentig hinter meinen Investments äh, stehen und nicht sagen, ach, jetzt läuft es hier nicht so gut, jetzt melde ich mich hier nicht mehr. Weil ich finde, dass es und selber, da ich selber Gründerin bin, weiß ich, wie schlecht sich das anfühlt. Deswegen, wie gesagt, ich bin der größte Cheerleader für meine äh, Firmen da draußen und bin es auch jeden Tag immer gerne, egal wie es läuft.
1: Lass uns mal ganz kurz noch über das Thema Female Business Angel sprechen. Was meinst du, warum gibt es denn so wenige?
0: Ja, also, ja, ich habe da ja eine sehr starke Meinung dazu, weil mich das natürlich auch ganz oft Leute fragen. Aber ich glaube, da gibt so mehrere Stellschrauben, warum das so ist. Also eins der Themen ist, dass viele Business Angel ehemalige Gründer sind. So, jetzt haben wir ja nicht so viele Female Founder, das heißt... Es gibt halt leider auch einfach wenige Female Business Angels, weil du brauchst auch Kapital zu investieren, auch Kapital, wo du eine hohe Risikobereitschaft hast. Und das zu bekommen, kriegst du halt auch oft aus einem Exit. So, deswegen, das ist ein Thema, das ich als problematisch sehe. Deswegen, ich hoffe, dass wir natürlich noch mehr Female Founders da draußen sehen, ähm, auch um das Thema anzugehen. Thema eins. Thema zwei, Role Modeling, Du hast vorher gesagt, es gibt einfach so eine kleine Anzahl an Female Investors. Auch als ich angefangen habe, ähm, habe ich erst mal überlegt, hm, wen kenne ich denn eigentlich, der Business Angel ist, um einfach mal sich zusammenzusetzen und zu sagen, hey, kannst du mir erklären, wie du das machst? Ja, die Einzigen, die ich kannte, waren alle Männer. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, das kann ja nicht sein. Ne? Deswegen, also ich glaube, zum Zweiten ist halt äh, Role Modeling einfach ein mega Thema. Und dann das dritte Thema ist natürlich auch wieder dein Netzwerk. Also, sorry, ich bin jetzt mal einfach ganz ehrlich. Als ich angefangen habe, habe ich gemerkt, okay, das sind halt einfach so weiße Männer-WhatsApp-Gruppen. Also man hängt dann da ab und denkt sich so, ja, warum werde ich hier immer mit Hai Jungs angeschrieben? <lacht> und also du wunderst dich ja dann am Anfang und denkst dann so, ja, ja, ich bin's auch da. Hier ist auch die Eva. Die meinen das gar nicht böse, das ist für die einfach, äh, die kennen das nicht anders, ne? Und das ist natürlich gerade in einem in dem Thema wie Business Angel ist das so wahnsinnig relevant, weil wir haben es vorher besprochen, Deal Flow, wie entsteht Deal Flow? Deal Flow entsteht über Netzwerk. So, und wenn halt deine drei besten Buddies auch schon Angel Investoren sind, dann ziehen die dich halt auf die Deals. So, und wenn irgendwie meine drei besten Freundinnen das halt nicht sind, dann muss ich irgendwo anders mein Dealflow herbekommen. So, ich glaube, das ist halt auch ein weiteres Thema. Also, dass du im dritten Punkt dann hast, das ist halt ein Netzwerkthema. Noch mehr, einfach mehr Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich auf Deals ziehen und dann auch andere educaten, dass es Spaß macht, das zu machen und sich da einfach weiterhelfen.
1: Gibt es denn schon Netzwerke, die
0: du empfiehlst für
1: Einsteigerinnen?
0: Also es gibt Ganz tolle Netzwerke, unter anderem zum Beispiel die Eva Gelisters. Das ist ein tolles weibliches investoren das ich sehr empfehlen kann. Da ist auch ein toller äh, Dealflow, aber auch andere. Es gibt zum Beispiel GrowF, das ist mehr für Gründerinnen, aber da gibt es auch Investoren. Und grundsätzlich gibt es auch immer wieder mal sogenannte Online-Webinare von VCs, wie man zum Beispiel Investor wird, das heißt, da kann man sich auch mit einbringen, aber mein erstes, also meine erste Empfehlung wäre wirklich auch mal zu überlegen, wen kennt ihr in eurem Netzwerk, wo auch noch der Investor oder Investorin ist und sich an den mal dran zu hängen und da mal einen Austausch zu machen, um dann selber durchzustarten.
1: Super. Eva, Vielen herzlichen Dank für deine sehr konkreten und greifbaren Tipps, wie man Business Angel werden kann und auch für das Mutmachen und die Motivation an Frauen, da ein bisschen mitzumischen, wenn sie wollen. Wenn euch das Thema Business Angel Investing interessiert, ähm, so wie es aussieht, tut es das, ihr seid ja auch immer noch ihr, verpasst nicht dazu, auf gründerszene.de zu stöbern. Gerade erst haben wir einen Text veröffentlicht, einen How-to-Text, was sind so die ersten Schritte in Business Angel Investing und darüber hinaus findet ihr auch weitere Erfahrungsberichte und Tipps bei uns. Lest also gerne mal rein. Eva, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Sehr gerne, danke auch. Bis zum nächsten Mal.